2: Allez c'est parti, prenez place, c'est l'heure de fin de séance épisode 21 Votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle Comme chaque semaine sur Séance Radio, vous le savez, j'espère que vous allez bien Nous on, on est vraiment au top là aujourd'hui les gars hein. Franchement on est super bien installé on est au Hurling Pub, à la mezzanine, à la cool hein. Dans le salon VIP Ah ouais putain, c'est la première, première fois, fois. Euh, Je vous invite hein, à venir euh, nous voir chaque, chaque fin de semaine quand on enregistre à la mezzanine On est vraiment super bien installé maintenant, on a de la place, des canapés, c'est super cool hein. euh, On va vous parler aujourd'hui de deux films deux grosses sorties ciné, une sortie ciné, ciné sale et une sortie ciné Netflix. On va vous parler de Saltan à Hôtel El Royal et Outlo Outlooking pardon, sur Netflix. Et aujourd'hui, avec moi, Pierre Delors de FunFootage.fr qui est revenu. Salut bébé
3: <rire> Je m'y attend... oh, attendais pas. Euh, ça va très bien. Je reviens avec des étoiles dans les yeux à part. Vu John Williams, enfin été à Londres pour voir John Williams. Bon, c'était cool. Hein c'était absolument exceptionnel, on en reparlera, je ferai une émission spéciale. D'accord,
2: très bien. <rire> Ilan Ferry et Julien Munoz sont également des
0: nôtres, comme Hello. chaque semaine. Ça va les gars ça roule. Vous allez bien Mais oui. Enfin, toi tu m'appelles jamais bébé, donc euh, je suis un peu vexé, oh. je t'avoue.
2: La prochaine fois je t'appellerai bébé. Des des La promises, prochaine, des prochaine, prochaine, prochaine fois. Euh, bon bah, on, on, est, on est en place, on va pouvoir y aller, on va tout de suite commencer avec euh, les avis des spectateurs sur euh, Elle Royale. Ça vous dit Allez. Itignol. Allez go
1: Bon. Cette mission, c'est quoi
0: C'était pas mal du tout. On retrouve euh, à Drew Goddard, le réalisateur, son, euh, son goût pour euh, filmer tout ce qui est faux-semblant. Le film est complètement déstructuré euh, narrativement. Puis dans la mise en scène aussi, au niveau de sa façon de, euh, de, de laisser le spectateur deviner ce qui va suivre. Euh, le côté voyeuriste aussi du spectateur euh, qu'on retrouvait là aussi dans son premier film. C'est un film très, très, très écrit. Et puis euh, le sous-texte est hyper intéressant. Il interroge vraiment les mots euh, MAUX de, de, de l'Amérique contemporaine. J'ai rarement vu un, un film qui était à ce point euh, euh, anti-Trump dans le cinéma hollywoodien actuel. Il faut absolument courir aller le voir, c'est très 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 bon. C'était rigolo J'irai un peu farfelu. Bon, il y avait de la bonne musique des années 60, 60, 70, trucs comme ça. Voilà, bon. Un beau bon divertissement. J'ai aimé, c'était un petit peu lent je trouve. Mais euh, non, c'est une belle histoire. C'est assez, assez marrant. Non, non, je m'attendais pas à ce que, que ce soit comme ça et tous ces allers-retours, tout ça. Mais en fait, on arrivait bien à comprendre toute l'histoire et c'était assez sympa.
2: Je trouve que la réale, euh, la photographie, tout était parfait. Euh, le personnage de Chris Hemsworth, c'est énorme. Même tous les acteurs sont énormes. Mais il y a quelque chose sur la fin qui a trébuché. Enfin, je sais pas, je serai pas quoi vous dire, mais euh, la fin est un petit peu grand guignolesque et c'est dommage parce que je pense qu'on est passé à, à côté vraiment d'un chef dœuvre de cinéma. Waouh un chef-d'œuvre de cinéma. Alors, je dois dire que pour moi, ça a été une très très bonne surprise ce film. Mais alors, je m'attendais à tout sauf à ça, à ce que Jérôme me dise je pense qu'on est passé à côté d'un chef-d'œuvre de cinéma. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, les amis euh, plutôt, plutôt conquis par le film Un chef-d'œuvre Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose d'un très grand
3: film ou, euh, ou pas Dites-moi.
1: Vas-y, Pierre, Allez, Pierre, vas-y. Ça, ça fait longtemps qu'on t'a
3: entendu, y euh, un chef-d'œuvre, non, j'irai pas jusque-là. Par contre, moi, ça a été plus qu'une très bonne surprise. J'ai trouvé vraiment, vraiment le film excellent. Je suis pas entièrement en désaccord avec ce, cette personne. Avec Jérôme euh, Jérôme. C'est vrai que quand la fin est arrivée, bien sûr, on va pas vous raconter ce qui se passe. Il y a un petit côté grand guignolesque qui, sur le moment, m'a un petit peu dérouté. Et je me suis dit, j'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, ah Dommage, on avait vraiment un truc bien Et là, pour moi, il, effectivement Il passe à côté de quelque chose Et en même temps, euh, les choses étant ce qu'elles sont Au fur et à mesure de la narration La, la, la scène prend de plus en plus d'ampleur Et je trouve qu'il y a vraiment euh, un très bon moment de cinéma Qui, qui se passe sur cette fin Mais alors, on va peut-être y revenir tout à l'heure euh, Le film, très bonne surprise euh, Drew Goddard, moi j'ai pas vu Grand chose de lui J'avais vu la, la cabane dans les bois Que j'avais moyennement apprécié. Et en même temps, c'est son deuxième
1: film en tant que réalisateur. Hein. C'est son deuxi... c'est sa deuxième réalisation. Il me
3: semblait qu'il avait déjà réalisé un truc avant. Non non, c'est son deuxième a film a tant ré Il avait
1: réalisé The Martian euh, à une époque et, et qu'il a qu'il co enfin, oui, seul sur Mars pardon. Il a coécrit pas et mal de films. Et après il a écrit il a seulement écrit ouais.
3: OK. Bah il avait coécrit. j'ai vu Cloverfield aussi, World War Z. Ouais. Euh le truc c'est que malgré le fait que j'ai pas tellement aimé euh, La cabane dans les bois qui était aussi avec Chris Hemsworth d'ailleurs euh, on retrouve sa, on retrouve ses obsessions de cinéaste alors je sais pas c'est un peu tôt pour parler d'obsessions de cinéaste pour un mec qui a fait que deux films mais on voit cet aspect euh, euh, voyeuriste et d'ailleurs il le dit euh, Antoine les, les, que les choses ne sont pas euh, ce qu'elles paraissent être au premier abord que tout le monde a un secret que tout le monde cache quelque chose et d'ailleurs cette espèce d'environnement et ces personnages tous un peu en couleur qui d'ailleurs commencent comme des archétypes de cinéma mm -hmm. euh, moi j'ai tout de suite pensé à une, à une chose quand le film démarre c'est euh, au clou et d'eau on a ces personnages hyper marqués presque cartoonesques notamment un, un vendeur d'aspirateurs joué, joué par John, John Hamm, Hamm qui est vraiment excellent Génial, ouais. euh, on a Jeff Bridges qui a un très beau rôle il joue un, un prêtre et je trouve que Jeff Bridges c'est quelqu'un qui, sur ses vieux jours, dans sa carrière au cinéma, malheureusement, il est toujours appelé pour faire les mêmes types de personnages. Il cabotine beaucoup. Euh... Il cabotine plus ou moins malgré lui. On l'appelle toujours pour la même chose et là, euh, non seulement son nom est une référence à ses, à ses <rire> films marquants puisqu'il s'appelle Flynn comme dans Tron, mais, euh, mais surtout, euh, il a un vrai beau rôle. C'est un personnage qui est vraiment touchant, intéressant, intrigant. Moi, c'est pas celui qui m'a le plus touché. Non mais euh, tout ça, voilà, on, on va y revenir Mais ça commence très bien, ça commence comme un mystère Il y a quelque chose de clué d'eau On sait qu'il y, y a des choses qui tournent par rond Que tous les personnages cachent quelque chose Que cet hôtel n'est pas normal euh, Hôtel divisé en plus par une ligne frontière Entre le, le, Nevada. le Nevada et la Californie Et, euh, et le mystère prend de l'ampleur Et de nouveaux personnages rentrent dans la donne Et, euh, et moi j'ai été happé par le film Vraiment très rapidement Ok D'accord, qui veut embrayer bah, Moi, je veux embrayer.
2: Parce vas que, là, Si je
0: laisse Julien parler, après, j'aurai plus aucun argument, comme d'habitude.
2: <rire> j'ai dit, j'ai dit pas de van, J'ai mal à la gorge. J'ai du mal à rire. Mince. Ah ouais, donc c'est un podcast sans
0: vanne. Voilà. Ouais, T'as pas pris non, une vanne là, Van free. <rire> euh, bah moi, moi, moi aussi, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup, aimé mon séjour à l'hôtel El Rey, en tout cas plus qu'une nuit euh, dans un Formule 1 à Beauvais. C'est sûr, c'est un peu plus glamour. C'est du voilà, vécu, hein, okay, voilà. Ouais. Euh, on, apprend, non, on en apprend chaque semaine sur Ilan, c'est cool, bah, c'est beau. Je suis là pour ça, si tu veux. Et euh, non, ce que j'aimerais plutôt revenir sur ce qu'a dit, sur ce qu'a dit Antoine, effectivement, euh, sur sur le côté euh, le côté politique du euh, du film. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui moi m'a beaucoup plu dans ce film, comme euh, c'était le cas aussi dans Kamad dans les bois, ouais, c'est que c'est un film sur les faux semblants.
3: Oui, exactement.
0: Sur euh, voilà, sur sur les apparences, sur ce qu'il y a ce qu'il a derrière euh, derrière les apparences et le fait que ça se situe dans les dans la, fin des années 60, en pleine investiture de, de Nixon, j'ai trouvé ça très drôle, très ironique, et euh, c'est un des, un des trucs qui m'a le plus euh, euh, comment dire, le, le plus marqué dans, dans, dans ce film, c'est cette, cette thématique de, de transparence ouais. et, euh, et sa structure qui... Euh... Alors, le truc, c'est que moi, Drogolard, j'attendais beaucoup ce, ce film parce que j'avais ai, beaucoup aimé La cabane dans les bois, contrairement à mes, à mes petits camarades. Non,
2: Puis moi j'ai ai bien aimé moi ouais.
0: ai, Je l'ai ah bah. vu une seule fois, je l'ai pas revu
2: depuis, mais j'ai des bons souvenirs il faudrait que je leur voie, mais bah, on, on, ça passe quoi
0: on fonde un club on <rire> un fan club euh... avec deux membres j'ai aime bien aimé ce, ce côté ludique dans la mise en scène et dans le scénario que je retrouve, que je retrouve là sauf que on, voilà il faut, faut le dire contrairement à La Cabane dans les Bois on n'a pas c'est pas un film méta c'est pas un high concept movie avec avec des gros des gros twists de, de malade c'est pas un truc oh, c'est pas, hein. pas un truc c'est pas un truc ça sent moins le truc de petit malin que La que, que Cabane dans les Bois mais je dis petit malin dans le sens positif, positif du terme. Donc du coup, on peut peut-être être un peu euh, euh, déconcerté par, euh, par l'apparent classicisme de, du récit par rapport à la, à la cabane dans les bois, mais quand on, réfléchit, quand on réfléchit à tous les thèmes que le, film, que le film charrie et comment justement il le fait, par le truchement, de, truchement des personnages, ce qu'il veut dire, c'est un film qui est beaucoup plus malin que, que, que ce qu'on pourrait croire, et, euh, et dans la structure aussi très euh, tari, Tarantinesque, oui. Voilà. Oh. Ouais. je C'est combien de, de rien ans, Scrabble ça De rien. De et, qui rien. Un, pardon, euh, Julien, mais, et qui
3: installe un pardon Julien, et qui installe un un bon mystère. A... Non mais parce que je pensais que Julien allait prendre la parole. Non non en fait pas du mais tout. Mais je vous confonds mais... tous les deux, vous ressemblez. Euh. <rire> on est un peu du pont et du pont quoi. Et, euh, et non et qui installe vraiment un bon mystère. Hein. Je trouve que quand ça démarre et qu'on commence à voir les premiers éléments de du gros secret là, ça, ça bah, prend au trip. On
1: a envie de tout de suite de découvrir ce qui se cache derrière ces sept personnages qui euh, On le sait très bien, ne sont pas ce qui sont semble être, comme par exemple dans Les Huit Salopards de, de Tarantino, Tantino, où, tu, ouais. où tu sais dès le départ, ne serait-ce qu'avec la musique de Morricone, tu sais qu'il y a Anguille sous Roche et là c'est pareil, donc t'es vraiment déjà le, le film est assez captivant dès le départ donc déjà bon point je trouve t'as ouais, pas trouvé toi la, la,
2: la première demi-heure m'a un peu emmerdé ce côté chapitre en fait, la dynamique des personnages, la caractérisation tu vois, elle est pas euh, ch chacun a son, a son personnage à défendre et euh, en termes de dynamique j'étais un peu... Euh, bah, un peu moi, je, sur, je trouve ouais. ça assez marrant parce ouais. qu'on
1: parlait de John Hamm, tu qui joue une espèce de, au départ, euh, donc ce vendeur d'aspirateur qui est un peu un Don Draper euh, ouais, bis. Ouais, ouais, ouais. Et tu sais qu'en fait, tu sais, c'est juste un rôle que l'acteur qui a joué Mad Men est en train de rejouer en fait. Donc j'avais trouvé ça intéressant. Et je trouve que le film commence, euh, arrive justement par ce, ce petit, des petits trucs comme ça à décoller tout de suite et on a envie de savoir ce qui se cache derrière oui, ces personnages. Cette, cette situation ubuesque où ils sont dans le, la salle d'attente à, à attendre qu'il y ait un réceptionniste et tu, qui pourrait être très long, hein, qui pourrait être enfin euh, d'ailleurs qui m'aime le, le film est un peu long mais bon ça on pourra reparler mais il euh, y a ce côté tout d'un coup le, le, fi, le film pique notre curiosité et euh, ça déjà on peut, je pense qu'on peut vraiment lui reconnaître Oui,
3: quoi. oui bien sûr, ouais. avec une très belle musique de Michael Giacchino moi j'ai ah, trouvé, oui, ouais, ouais, trouvé que la composition ouais. fonctionnait parfois très très bien et ouais, même je... la bande son est top, ouais, alors je moi pas... je redoutais
0: le côté film jukebox un peu avec euh, toutes, ces, euh, toutes ces musiques euh, mais au final ça marche, ça marche vachement bien j'ai écouté ouais. la BO euh...
2: j'adore Giacchino hein, mais là euh,
3: bon, j'ai pas, euh, pas été euh, réceptif à la c'est hein, ah, peut-être pas son s'en le plus impressionnant mais moi je trouvais qu'il fonctionnait vachement bien il y a des beaux moments de euh, temps en temps ça m'a bien happé quoi
0: et puis on, on parle des, euh, des, des personnages Ce qui est drôle c'est que chaque personnage Joue une sorte de version pervertie du, euh, De l'archétype dans lequel Il a été enfermé à un moment donné Julien parlait voilà. de John Hamm Qui, qui est, qui est, qui est donne rapper, enfin qui fait une sorte de donne rapper de faux Et Dan de rapper. Flynn, Et
3: Flynn Flynn pour Jeffrey. Exactement,
0: j'avais remarqué ça aussi Dakota Johnson qui joue La, la fille mystérieuse Mais y a quelque chose de, quelque chose en plus enfin tout ça est et
3: assez et assez malin Chris Hemsworth en fait. qui joue énormément sur sa beauté sur son oui. physique euh, sur sa plastique il est excellent sa, sa plastique triple A et qui aussi est présenté comme une espèce de figure christique euh, oui, euh, pervertie bah, une sorte de Charles Manson Oui, c'est ça et exactement ça ouais. mais oui oui mais avec cet aspect à un moment d'ailleurs il a un, un élément du décor qui lui fait une auréole la première fois qu'on le voit on le voit dans la lumière comme une espèce de divinité et je veux dire il joue au tort euh, chez Marvel tu vois il marche hum.
0: presque sur l'eau au début euh. oui il y a un côté il y a un côté très il y a aussi une thématique qui m'a beaucoup plu dans, dans le film C'est le rapport à la violence Qu'elle soit innée ouais. ou acquise Parce qu'on découvre que chacun a un rapport à la violence qui, euh, qui, est assez, qui est assez différent Il y en a qui en jouent Il y en a qui l'ont euh, acquis Parce que ça a été le fruit de leur environnement Il y a des enfin, tas de choses qui sont assez intéressantes là-dessus assez, assez
2: il y, y a Antoine qui disait dans le, dans le micro trottoir Un truc intéressant C'est que c'est un film très 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 écrit Est-ce que c'est pas un peu trop écrit justement par moment
1: Ouais parce que enfin Moi c'est ce que j'avais dit à Hélène quand on l'avait vu ensemble C'est que bon Le film dure 2h20 Et je pense que pour ce genre de film d'histoire à tiroir euh, sauf si on s'appelle Tarantino et euh, qu'on sait manier les dialogues et qu'on sait manier l'intrigue euh, vraiment à la perfection euh, je pense que c'est vraiment des films qui ne doivent pas dépasser les deux heures parce qu'il faut quand même qu'il y ait une efficacité, il ne faut jamais le lâcher l'intérêt du spectateur et là c'est vrai que je trouve que le film malgré toutes ses qualités visuelles ou même scénaristiques, euh, tire un peu en longueur. Mais
2: je ne trouve pas que ce soit tu vois, euh, entre être très 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 écrit et trop écrit, je trouve qu'il y a un juste équilibre dans le film au contraire, moi je trouve que euh, le film n'est pas drivé par la la la, 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 la conscience qu'il a d'être justement euh, hyper carré, hyper euh, euh, comment dire, qui doit répondre vraiment à toutes les pistes qu'il a lancées. Qui, euh, tu vois, il est il... non, je trouve que c'est assez fluide, au contraire. Oui, non, mais ça n'empêche pas le,
1: le film est fluide. Hein. Ce qui est, c'est que quand euh, quand finalement tu vois ce que le film raconte. Tu te dis 2h20 c'est peut-être un peu beaucoup pour ce qu'il ce qu y a à dire en fait
2: bah, C'est ce, ce que note euh, Gisèle notamment dans le micro-trott C'est que c'est un peu long à démarrer Et puis, puis voilà moi
3: j'ai un peu le même sentiment aussi effectivement Ça reste quand même pour moi un bon moment de cinéma ouais, ouais, bien sûr, euh, bien sûr. Trop long, trop écrit, je sais pas Enfin moi j'ai pas trouvé le temps long et j'ai pas trouvé le film trop écrit J'ai pas senti forcément les grosses ficelles scénaristiques Je trouve que ça reste un bon moment de cinéma Un type de film qui est assez rare sur les écrans aujourd'hui euh, je sais que, il me semble Thomas, tu m'avais envoyé un petit message quand tu l'avais vu, que tu m'avais dit que ça faisait du bien. Je crois ouais, ça faisait du ouais, bien, ouais ça faisait du bien de voir ça, parce que effectivement, c'est des... exactement ce que j'ai ressenti en fait. Je suis sorti de la salle et je me suis dit ah mais oui, j'ai vu un bon film de cinéma. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Les acteurs sont tous excellents. Avec un souci d'écriture. Euh, c'est <rire> bien coup, écrit. Euh, L'ambiance fonctionne du tonnerre. Euh, la photographie, je crois que c'est chez MacGarvey à la photo. La, la photo est vraiment réussie. C'est ouais ouais Et, ouais, et ouais. ce que je trouve intelligent. Alors encore une fois, voilà, Drug Godard, je connais pas vraiment son travail. Le directeur de la photographie de 50 nuances de. Ben, ah comme, bah voilà, quoi, en fait. voilà. Avec Dakota Johnson, coïncidence,
0: je ne crois pas. Et euh, ben, c'est un complot. Hein. Comme quoi tout le monde a le droit à une seconde chance. <rire> hein.
3: Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, d'ailleurs il me semble que ça a été aussi évoqué euh, dans les avis qu'on a, qu a pu enregistrer, c'est que cet aspect voyeur qu'affectionne euh, qu apparemment Drew euh, il y a une vraie implication du spectateur. Et en fait, euh, je ne bon, je, je peux pas spoiler, mais il y a un moment si vous voulez c'est l'écran dans l'écran qui regarde quoi il y a plusieurs niveaux de lecture il y a une vraie mise en abîme, etc Et à la fois visuellement avec cette découverte et à la fois par l'écriture par ce film à tiroir par un moment ces flashbacks ces personnages qui cachent des doubles identités il euh, y a une vraie, véritable implication du spectateur qui se retrouve pris dans l'histoire pris à observer aussi ce qui se passe qui se trouve forcé d'être euh, l'observateur de scènes parfois absolument effroyables et ça c'est très malin je trouve que c'est vraiment réussi et encore une fois ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas proposé ça au cinéma et puis, et puis moi je trouve que, que le film aussi
0: Drogonard a pas mal aussi bah, vraiment bien digéré, je pense aussi, le cinéma de Marine de Palma parce que j'y ai, pensé, ah, clairement, ouais, bien ai sûr. pensé à plusieurs,
1: à ouais, plusieurs pense, reprises. Je penserais plus à Hitchcock quand même sur ce coup-là que, que de Palma. Aussi. Ouais, non, mais mais aussi, tout, ça, bah, ça, ça c'est ton esprit de contradiction. Bah,
2: de Palma, Hitchcock, bon, ouais, ouais, la bien sûr, est là. Mais, euh,
1: je, je pense que dans sa veine esthétique, je pense qu'il est plus Hitchcock que, que de Palma. Ah oui, sur non, doute. mais
0: là, on parle de thématique. Non, mais même. Euh, de, Faut la, vous mettre d'accord tous les deux. La, la, la
1: façon où il filme ses thématiques, je pense qu'il, ça le rapproche plus de Hitchcock que de. que de Que de Palma, mais bien sûr, toute proportion. Il hein. euh, y a Antoine qui disait tout à l'heure dans le
2: dans le micro trot encore Antoine. Euh ça, c'est quelque chose qui m'a pas réellement sauté aux yeux euh, sur le film qui interroge les mots de l'Amérique contemporaine et qui il, il, dis, il disait avoir euh, rarement vu un film qui était à ce point anti-Trump dans le cinéma hollywoodien actuel. Ouais, ça, alors ça, alors faut toujours se méfier ouais. un peu avec ce genre de déclaration et de, de, de ressenti parce euh, que eu, moi, eu, ça, eu,
1: moi je l'ai pas. Il y a eu Patagon Papers de, de Spielberg cette
3: année. Bien hein, sûr, hein, bien, et bien sûr.
1: Dans le genre euh, film anti-Trump, ça se posait
2: là. puis c'est
3: hein. vrai qu'aujourd'hui on aime beaucoup qualifier les films danti trump à la première occasion. Après, enfin je. je bien alors le effectivement,
2: le lead féminin du film oui. c'est Cynthia euh, Cynthia Erivo euh, pardon et euh, excellente hein, dans le film je ne sais pas du tout d'où elle sort je ne la connaissais absolument pas et effectivement le lead euh, femme de couleur dans une super production comme ça oui alors oui pourquoi pas euh, l'Amérique anti-Trump bon, mais c'est mais...
3: surtout que alors je ne sais pas si c'est ce qu'il a vu là moi j'ai je, je, compris quelques parallèles avec l'Amérique contemporaine et puis mise en perspective avec les les, 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 les troubles politiques de l'époque on voit de temps en temps des images d sur les télévisions enfin, dans ce qu'il faut le dire c'est
1: quand même que le film brasse en fait tous les démons de l'Amérique des années 60-70 voilà. on parle de la guerre du Vietnam on parle de l'affaire du Watergate euh, en filigrane et aussi euh... à travers
3: des personnages qui sont donc, encore une fois des archétypes qui représentent des idées et ces idées qui sont parfois la fondation ou alors des piliers de la civilisation américaine et, euh, et leur personnage leur, leur persona euh, L'apparence qu'ils peuvent avoir C'est-à-dire Jeff Bridges en prêtre Qui se révèle être autre chose Ça a aussi une signification, ça a aussi une cohérence Et c'est sans doute des choses qu'on peut, euh, qu peut Appliquer à un regard Porté aujourd'hui sur l'Amérique de Trump euh, Donc on parle de religion euh, Le personnage de Chris Hemsworth C'est un espèce de chef anarchiste D'une sorte de secte meurtrière à la, de Monson, à la Charles Monson Donc voilà, tous ces personnages représentent aussi Des idées et, euh, et en ça, j'imagine qu'on peut le voir comme une, une, une vision de l'Amérique d'aujourd'hui après un commentaire euh, ouais, anti-Trump. Ouais, total anti-Trump, un je, peu ouais, facile. Bah, je, je, je sais pas. Il faudrait que je revoie le film. Moi, je
1: pense quand même que le film reste quand même un très bon exercice de style, mm -hmm. euh, mais qui reste coincé dans ce, comment dire, dans cette étiquette en fait. Je pense pas qu'on puisse euh, que ça soit vraiment un film qui est quelque chose à dire de nouveau et de vraiment pertinent, euh, que ce soit sur l'Amérique mm. du passé ou sur l'Amérique d'aujourd'hui, parce qu'on reste quand même de euh, comme j'ai dit, le film est sur les démons des, 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 ah, des États-Unis de, de l'époque, et finalement, ce qu'il dit dessus n'est pas plus original ou, plus, ou vraiment nouveau que par rapport à ce que d'autres cinéastes plus prestigieux ont pu dire par le passé
3: et puis finalement ah pardon euh, non non euh, vas-y et, et finalement on parle aussi de mensonges d'argent euh, et c'est quelque chose que j'imagine on peut appliquer à peu près n'importe quoi à peu près n'importe oui, oui, oui. qui euh, sous il, beaucoup de gouvernements il, il se trouve que
0: les thèmes brassés dans, dans, dans le film trouvent une résonance dans, dans, dans l'Amérique actuelle mais je ne pense pas que ce soit que ce, que ce soit voulu c'est aussi le rôle du, du cinéma par le truchement du, du passé, d'être le miroir par le passé, d'être aussi le miroir du présent. Donc, euh, c'est une sorte d'un peu d'archétype du, du cinéma. Donc, si on dit ça de de Salton à l'hôtel El Rey. je pense qu'on peut dire ça de plein d'autres de, de plein films dont c'est pas forcément la fonction donc là on est dans un raccourci peut-être un peu, un peu trop facile même si je comprends le, si je comprends le cheminement il faudrait notre... peut-être
3: juste voir si euh, parce que l'état de Californie est... parce que le, donc cet hôtel est divisé par une ligne frontière entre le Nevada et la Californie peut-être que la Californie bon, on sait qu'elle est relativement démocrate peut-être que le Nevada est plutôt conservateur et républicain il y a peut-être quelque chose à voir ah, de ce côté là mais moi je l'ai pas... Ça m'a pas frappé en voyant le film.
2: En écoutant les commentaires, il y a quelque chose quand même que je. Ce qui en ressort, c'est que on entend, on entend euh, plusieurs personnes là s'exprimer. Euh, J'ai l'impression qu'on a du mal à classer le film en fait il euh, y, y, y a cette notion où euh, on a Gérard qui dit que c'était assez rigolo c'était farfelu il l'a pris vraiment à la légère euh, Antoine qui l'a beaucoup enfin qui l'a pris beaucoup plus au sérieux avec ce commentaire anti-Trump euh, Gisèle qui trouve ça assez marrant euh, Jérôme qui voit euh, un chef dœuvre manqué du cinéma euh, dans, dans quelle catégorie est-ce qu'on pourrait classer ce film parce qu'il y a quand même un très bon bouche à oreille euh, je sais que toi tu l'as vu en, en séance publique ah oui, et c'était archi-blindé il y a un, ouais, Gracias. Bon bon. bon, bon ouais, donc je sais pas Comment est-ce qu'on peut Dans quelle catégorie On pourrait ranger ce film ah, C'est
0: difficile Parce qu'il a, il a plusieurs tonalités C'est ouais. vrai que Le tout début Il y a un côté un peu ironique Quand on voit un personnage Mettre sa chambre Sans dessus dessous Et t'entends une petite musique Des années 50 Donc tu t'attends à un truc Une petite comédie légère Ou un truc comme bah ça Comme la bande-annonce en fait euh... La euh... bande-annonce ah, ouais, ses... bande la... la...
2: bande jouait sur Deux tonalités
0: en ouais, fait ouais. C'était
2: très sucré au début Et puis hop Rupture ah, de bah, et,
0: et ça passe aussi Beaucoup par, par la musique Parce que la playlist La, la playlist du film Est et, et assez sympa ce que je disais tout à l'heure Moi je regrettais le, le film Jukebox le film Mais au contraire justement Toutes ces musiques là Sont, euh, sont là pour, euh, pour représenter Pour donner une couleur en fait au film
3: C'est euh, ça que, qui est aussi assez important et les paroles parfois on peut, Si on écoute bien les paroles On peut les appliquer à la scène qui est en train de se dérouler Waouh! Oh. Non, mais c'est vrai, il y a un moment particulier <rire> non, putain, entre, Jeff Bugis, par entre Jeff Bridges <rire> et ce, ce personnage, c'est Darlene, je crois. Elle met une musique et les paroles sont lourdes de sens. Tu
0: et puis il y a un Inuminati euh, quelque part aussi. Ah, T'as dit quoi, Mimimati? Non,
3: Inuminati. Ah, d'accord, pardon. Il y a, y a Mimimati Ah, d'accord,
1: ok. Euh, il
2: un tout petit rôle. <rire> pardon.
1: Non, mais les Mimimati, c'est une secte aussi, il hein. faut pas le croire. Hein. Bien sûr. Et... Tu, tu voulais dire un truc sur la. Ouais, non, que c'est intéressant question, parce que. Euh, ce problème qu'on a à catégoriser le film Ou que même que tout le monde trouve que c'est un peu Un film un peu frais, que un peu nouveau Qu'on n'a plus l'habitude de voir Est-ce que ça dit pas quelque chose finalement du cinéma d'aujourd'hui Qui est tellement formaté euh, Tellement dans des, des cases de bien définies Que dès qu'il y a un film qui s'échappe un petit peu De, de ce cadre-là euh, et ben on a, Tout d'un coup on est perdu On n'a plus de repères on est, Parce que euh, c'est vrai qu'on en avait discuté Thomas tu, on s'était dit Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un film comme ça mmh. Et finalement tu vois le Tarantino euh, Les Huit Salopards il n'est ouais. pas si vieux que ça oui, bien sûr bien Et sûr. pourtant ça, ça, ça fonctionne sur des mêmes mécaniques Donc est-ce que c'est à force de voir Toujours les mêmes films euh, des films de... Alors on va pas critiquer Marvel pour critiquer Marvel mais d'être inondé de films de super-héros d'espèces de blockbusters qui se ressemblent les uns les autres. Est-ce que finalement on, on perd pas complètement le sens des réalités et euh, se dire que voilà en fait on ne sait plus ce que c'est ce genre ouais, de mais film. Tu vois,
2: tu vois du coup je me dis que finalement le public n'a pas le cerveau aussi lavé qu'on le pense puisque le bouche-oreille est vachement bon sur le film. Hein.
1: Non mais ça c'est bien hein, c'est que les gens ont envie de voir un film comme ça pour moi je ah ouais. me dis il, a, il reste de l'espoir quoi
2: j'ai une dernière chose. Euh, le point Xavier Dolan, est-ce qu'on en parle
1: Il est bien dedans. Il, euh, est, il, est, il
2: est bien ça, a tout petit rôle. Oui, Moi, je ne savais pas, pas qu'il était dans le film, donc ouais, je ne me rappelais plus. Bon. Euh, Aux choses à rajouter Terminé Non. Non, c'est bon. bon ok, très bien. On a fait un petit sondage euh, sur Twitter, aussi sur le Twitter de, de l'émission. 80% euh, des gens ont répondu plutôt bonne
3: surprise. Euh, voilà, 20%, pas mal, sans plus. Mais plutôt très bonne surprise dans l'ensemble pour 80. Bah, c'est un des... film qui joue énormément sur l'inattendu, la surprise, le suspense. Donc ça, ça plaît. Hein, c'est fait pour plaire au grand public, ça aussi.
0: Oui, mais c'est parce qu'il y a Chris Hemsworth aussi qui est à poil, quasiment à poil dans le film, donc forcément.
3: Mais est il, est, il, joue, est, hein. il est pas mal, Chris Hemsworth. Cool, dedans hein. vraiment cool. Il est cool ce personnage.
0: Et d'ailleurs, j'ai euh, appris que Chris Hemsworth est torse nu dans 15 films sur les 17 qu'il a, qu a tourné Et Comment tu as appris ça Bah écoute, j'ai fait des recherches. En très... faisant des arrêts sur images Exactement, Il a regardé voilà. tous
1: les films de Chris Hemsworth. Ouais.
0: Allez, on, enfin, quitte,
2: on quitte les années 70 pour euh, aller au 14e siècle. Donc je vous propose d'enfourcher de vos chevaux, vos cotes de mailles, <rire> de prendre vos épées, puisque nous allons parler. Euh, euh, nous allons rejoindre euh, 1306 et la quête de Robert Bruce, le premier roi d'Écosse. Hein, c'est bien ça
3: <rire> Robert Bruce. C'est ça.
2: De Bruce. Tu
3: peux dire Robert Bruce aussi. Hein. Ouais. Allez, c'est parti.
2: Outlooking le hors la loi signé David Mackenzie, qui est un cinéaste, un jeune cinéaste écossais que, enfin, moi j'apprécie beaucoup parce qu'il a, il a signé Cheria. Euh, nomination au. Aux Oscars, quatre nominations aux Oscars d'ailleurs, et qui a débarque sur Netflix euh, avec un film d'aventure euh, médiéval euh, qui se qui serait un peu la, 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 la fausse suite de Bref art hein, Si je vous marrez oui, si ça, dire, euh, enfin, historiquement qui se situe après. Voilà, hein. c'est juste après. D'ailleurs, on voit on voit un membre de William Wallace euh, ouais, <rire> qui ouais. été écartelé dans, dans le film. On voit ce euh, qu est devenu Mel Gibson en fait. Voilà, avec Chris euh, Chris Pine. J'ai toujours envie de dire Chris Pine, c'est horrible. Chris... <rire>
0: Espagne Toi qui... tu penses à une scène du film en particulier hein
2: <rire> Qui incarne donc Robert Bruce, Qui devient donc le premier roi d'Écosse Contre son gré après avoir, après avoir mené Son pays à l'indépendance face aux Anglais euh, Contre voilà. son gré non Contre son gré qu'est-ce que oh. j'ai dit Bah non justement bah, il, il, il souhaite
3: être roi d'Ecosse C'est pas contre sa volonté Ah pardon autant pour moi Désolé. Bon, bref. En fait, Thomas, c'est okay. de film. Non, non, mais pardon, pardon, pardon. Il a vu le dernier roi d'Écosse de Kevin Macdonald.
2: Pardon. Autant pour moi, c'est pas, c'est pas la même chose. Hein. Non, non. Bravo, bravo. Merci de m'avoir repris. Avec euh... Forrest Whitaker. Alors, euh, moi, j'ai trouvé. Ce... Enfin, j'ai été très frustré par le film. Euh, j'ai. À aucun moment, en fait, j'ai j'ai réussi à me projeter devant un, un, un grand film euh, sur ce sujet là un grand film euh, de cinéma euh, je, je pense qu'il y a un souci avec le, 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 le côté Netflix en fait c'est bête à dire hein, mais je crois que ça ressemble vraiment à un film euh, parfait pour, pour, pour la SVOD en plus plus avec plus de moyens on voit l'argent à l'écran mais je sais pas dans, dans la forme il y a quelque chose qui m'a gêné euh, Chris Pine j'ai pas tellement cru non plus je suis un peu embêté
1: sur ce film. Qu Qu'est-ce Qu que... Qui veut... Bah, moi, je commençais parce que je te suis un peu, en fait. Ouais, j'ai euh, ressenti une frustration dans le film parce que, euh, donc, euh,
3: Mackenzie avait fait. Tu euh, comme frustré euh, comme, comme Je mec, suis
1: hein. frustré comme gars en général, oui,
2: mais là. Euh... J'ai pas ressenti le côté épique que je pouvais avoir devant un bref art, en fait. Et euh... je, je vois l'ambition, je vois ouais, la, c est, c est... La, la, la volonté du réalisateur sur l'écran, je vois ce qu'il a envie de nous ouais. montrer, mais bah, euh, j'ai pas le, été en Le film pas. a
1: des arguments, je veux dire, bon, il y a la bataille finale, quand même, qui est quand même pas mal. Hein, ouais, euh... mais avant Sans, la bataille finale aller dans le je veux dire on va c'est le problème c'est qu'on va beaucoup pour comparer le film au Braveheart de Mel Gibson et qui est un classique hein, bah faut, faut bien se le dire oui. et mais c'est surtout qu'il y avait il y avait dans euh, Braveheart il y avait une, Bravart, il, y avait une euh, il y avait un point de vue il y avait une dimension voilà le, le film prenait une dimension christique il choisissait de faire le personnage euh, un Jésus Christ euh, de bis euh, au détriment de, de la vérité historique hein. euh, je veux dire le, le film de Mel Gibson arrange beaucoup oui, l'histoire oui, bah, façon sûr. mais il y avait un point de vue de cinéaste euh, avec des et tout ça et là en fait euh, moi ce qu'il y a c'est que j'ai eu du mal à, à, à voir le point de vue de Mackenzie sur cette histoire en fait c'est dire ouais. euh, en quoi ce personnage euh, est tiraillé ou euh, qu'est-ce qui le pousse à agir tout ça c'est j'ai j'ai pas ben, voilà, j'ai trouvé que le, le film était un peu en mode automatique au niveau des personnages de l'histoire et que finalement, je voyais les personnages mais je ne les ressentais pas. Je ne... Comment dire je, ouais, Il, il m'était sympathique, mais euh, s'il disparaissait du récit, je pense pas que j'en aurais oui. fait euh, ouais, tout un ça, plat. Ouais. quoi. Et c'est. Voilà. Alors que le film a quand même des arguments, euh, notamment visuels, où. Bon, on va pas ressortir le coup du plan séquence euh, à, le, à foison. Bon, de il, y a, il, ouais, il y a une ouverture. Oui, il y a une ouverture en plan séquence. Pff, mais. On a
2: vu mieux quand même. On a, hein. on
1: a vu mieux, mais. Voilà, qui, qui essaye en moins d'imposer de la mise en scène, qui essaye d'amener. Mais, mais ce n'est jamais soutenu en fait par un, un point de vue qui aurait du caractère en fait. Je, je veux pas dire que le film est plat. Euh, c'est juste que je trouve qu'il lui manque quelque chose pour le nourrir. Vraiment au niveau euh, intime et au niveau euh, narratif. Voilà, je sais pas. Ce je, que... Crois que, je crois
2: que
3: Pierre est pas tellement d'accord avec toi en fait. <rire> Allez, oui, j'ai dit que j'allais défendre ce film. Mais oui, mais non mais alors, je suis d'accord que le film n'est pas parfait et personnellement j'ai mis pas mal de temps à rentrer dedans. Euh, les premiers temps du film ont été un petit peu compliqués pour moi. Euh, je suis d'accord notamment autour de, enfin, ce que vous avez dit sur Chris Pine qu'un acteur que enfin voilà j'ai rien contre lui mais c'est vrai que cet acteur américain hollywoodien qui débarque et qui doit jouer ce personnage de roi écossais parce que il y a un truc quand même qu'il faut savoir c'est que euh, Robert Ier roi d'Écosse Robert Bruce en France c'est pas quelque chose qui nous parle véritablement mais par contre en Écosse c'est comme un personnage historique c'est une figure historique extrêmement importante Cœur vaillant c'est un des non mais c'est un des piliers de l'histoire écossaise et sa représentation dans les médias ou sur grand écran elle a été parfois même euh, assez problématique parce que j'ai beau beaucoup aimé Braveheart. Euh, dans Braveheart, Mel Gibson avait fait, le, avait pris le. Ah, le c'était le... Judas. Hein. Voilà, il en avait fait un personnage Judas. C'était quelqu'un d'extrêmement calculateur euh, dont le courage était. Euh, enfin voilà, c'était pas. Qui était. Comment il s'appelle cet acteur écossais d'ailleurs? Angus Mac. Enfin euh, je sais plus. Euh, Mac là, je ouais, voilà, je crois que c'est ça. Je, je l'aime bien, mais. Et d'ailleurs, Braveheart a laissé son empreinte euh, bonne ou mauvaise hein, euh, sur le cinéma. Euh, bonne, tu sur peux le... le dire Non, mais 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 oh, oui, non, et non. mais bon. Faut... Non, mais j'aime encore une fois, j'aime beaucoup Braveheart, mais c'est vrai qu'il a pas mal déformé la réalité. Et cette histoire écossaise ou ces histoires anglo-saxonnes comme ça, elles sont souvent vues aujourd'hui dans l'ombre de Braveheart. Mais en fait, euh, par exemple, ce... donc Braveheart, c'est la, la révolte de William Wallace, l'Écossais, contre ce, ce roi anglais. C'était Édouard euh, Ier d'Angleterre. Mais Édouard Ier d'Angleterre, euh, il a été dépeint comme un tyran dans Braveheart et depuis, c'est plus ou moins l'image qu'il a. Et si tu veux, même dans ce film aujourd'hui, il est dépeint comme un tyran euh, fou furieux. D'ailleurs, ils sont allés chercher l'acteur qui joue Stanis Baratheon dans Game of Thrones. Mm. Qui est aussi un, un tyran.
1: Il y a plein d'acteurs de, de Game of Thrones.
3: Dans il y a beaucoup d'acteurs de, de Game, Game of, of Thrones. Et ce qui historiquement, est historiquement n'est pas nécessairement vrai, c'est encore débattu tout ça. Euh, et ce que je voulais dire par là aussi, alors Chris Pine, c'est qu'ils sont allés chercher cet acteur américain. Euh, alors il avait déjà tourné avec lui dans euh, Comancheeria. Ouais. Et, et je très bien dans Comancheeria. Je peux comprendre ouais. que pour vendre le film au grand public, au public international, c'est intéressant d'avoir Chris Pine. Après, pour la véracité, euh, pour l'aspect authentique et historique, bon. Euh, je, je, bah moi qui suis toujours à cheval sur les accents euh, L'accent écossais c'est un accent extrêmement particulier Surtout les personnages, ils ont revu ça à la baisse pour que ça parle, à mon avis, au grand public et notamment au public américain. Du coup, l'accent de Chris Pine euh, passe un peu. Euh... J'adore le point accent. <coughs> non, mais si tu veux, c'est pas ce qui est le plus choquant. Non, mais c'est vrai que l'accent oui, oui, ça... est
1: bien sympa et c'est. Oui, oui. par exemple, dans, dans la série Outlander, tu vois, les mecs qui prononcent, euh, ils ont été ouais, à ouais. fond voilà. sur les accents Alors
3: que là, ils ont mis le curseur euh, sur une échelle de 1 à 10, ils ont mis le curseur à 2. Du coup, l'accent, l'accent pour tous les autres personnages, tous les autres acteurs, y compris les Écossais. Du coup, l'accent de Chris Pine, qui est un peu fluctuant parfois, ça, ça passe. Tu vois, j'ai aussi qu'il y a des faiblesses, notamment son, les scènes avec la reine, euh, son épouse parce qu'il épouse une, une anglaise. L'actrice la euh, de Young Lady qui était, qui était vachement bien. Dans je, ce je trouve que ces scènes d'intimité, etc., parfois font un petit peu euh, artificiel. Euh, on n'est pas vraiment impliqué. Et, et en fait, pendant tout le début du film, je me disais mais il y a quelque chose, ça va pas, ça manque de panache. Et j'avais Braveheart dans la tête. Je me disais ça manque de panache. Chris Pine, il manque de stature et ça, par contre, j'en je, démords pas. Enfin, je trouve qu'il manque de, ah, de charisme, hein, tout cas. Il manque de charisme dans ce rôle. Mais en fait à un moment euh, je me suis dit mais ce film manque de panache et en même temps bah oui en fait c'est le propos du film c'est le propos de traiter cette histoire sous un angle beaucoup plus plausible beaucoup plus historique d'ailleurs il y a un travail qui a été fait qui est assez remarquable je trouve sur les costumes sur les écussons sur les couleurs c'est un film avec de la couleur tu vois contrairement à tous les films d'épée qui sortent aujourd'hui qui ont cette espèce d'étalonnage bleu-gris qui moi me saoule euh, et euh, tout est revu à échelle plus humaine Sabo est un film qui coûte 120 millions de dollars euh... 120 millions de dollars Oui ouais, ouais, ouais. et ben c'est un film qui n'est que dans des décors naturels et avec des figurants déjà il n'y a pas tant d'effets spéciaux il y en a quelques-uns bien sûr surtout sur la fin mais euh, et toutes vrai. les batailles les événements sont traités à échelle réduite euh, à échelle réduite comme ce qu'a été d'ailleurs la lutte de ces écossais contre les anglais qui était vraiment une poignée face à la masse et moi il y a une scène qui m'a, tu vois j'avais du mal à rentrer dedans il y a une scène qui moi m'a pris et c'est là où je suis rentré dans le film et je me suis dit mais en fait c'est vachement bien c'est cette scène où euh, Robert Bruce euh, avec quelques hommes repart à la conquête d'un château qui a été pris par les anglais et il s'infiltre de nuit façon guérilla, façon hein. guérilla. Oui, et oui, c'est oui, le mais... moment où juste avant le roi il, y a un, un, bon, il perd voilà, personnel sa femme est capturée etc. Bon, bref et il dit voilà mais fini la chevalerie maintenant on va se battre comme des loup mais c'est la fin hey, tu parles d'une scène qui intervient à deux tiers du film ouais non même. mais on est, est
1: vers, vers la moitié ils ont à peine commencé le truc de Guiria à un moment t'as Robert Bruce qui fait bon allez maintenant on va sur le champ de bataille je Attends, vais... c'est un peu écourté, je trouve. Cette
3: scène, pour moi, elle veut tout dire. C'est-à-dire que la dimension, la... la fragilité de sa rébellion, la dimension humaine, la petitesse de sa... son combat face à l'armée anglaise, l'implication de ce roi qui y va de lui-même. Moi, ça m'a parlé beaucoup plus. Et surtout, les enjeux sont très clairs à ce moment-là dans la scène. Alors qu'avant, quand il veut te faire une grande série de bataille, la nuit, un peu épique, c'est pas, pas faux, ouais. ça marche pas. Ça marche pas et on n'y croit pas. Alors que là, soudainement, les enjeux sont très clairs. On se rend compte de la fragilité de l'opération. Et, euh... et là, moi, je suis rentré dans le film et c'est là où je me suis dit, mais en fait. Il y a des vraies qualités dans ce truc Et en fait c'est pas mal du tout Bon,
0: ok. <rire> Après cette leçon d'histoire, allez, vas-y. Euh, bah, écoute, moi, je vais comme comme Pierre, je dé, défendre le film euh, pour, pour plusieurs raisons, mais l'une un, des choses, c'est si que contrairement à d'autres films, d'autres films Netflix euh, qui m'ont beaucoup déçu, euh, Mute, Extinction, qui m'a un peu moins déçu, mais bon, bah, tout, toutes ces productions Netflix, c'est l'une des premières productions Netflix où je, où je me suis vrai, véritablement dit, j'aurais aimé. Attends, excuse-moi, je, 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 oui, je te coupe.
2: Le, le film a quand même fait l'ouverture du, euh, du festival de, du film de Toronto, hein, quand même. Hein. D'accord.
1: D'où il ouais. a été d'ailleurs. Euh, on lui a coupé 20 minutes. Ouais. Non, c'est le réalisateur qui a décidé de lui-même, de, apparemment, de couper, de, de couper 20 minutes. Mais, voilà, Et coupé, mais il dit que c'est son director's si quand même. Peut-être que, sur peut que si ça, ces 20 minutes n'auraient pas été bénéfiques au film.
0: Mais bon, après ça, c'est possible. Vu, euh, vu l'histoire, peut-être euh, euh, ça, ça a gagné à être un, un non, peu. C'est intéressant mais...
2: de le dire parce qu'avant de dire que c'est un film Netflix, c'est un film qui a été présenté dans un festival oui. quand même, tu vois. Mais nous, voilà. on n'a pas, si tu veux. On n'a pas une production Netflix, je pense que
0: c'est un rachat. D'accord.
2: Voilà ce que je veux dire. Ok. Bref.
0: Alors, on va dire des films estampillés Netflix. Voilà. Tu, tu, tu préfères Donc, on va dire des films estampillés Netflix. Là, c'est l'un des premiers où je me suis dit que j'aurais vraiment voulu le voir sur, sur, sur grand écran. Ah ouais dans une, ouais, ouais, vraiment dans une salle de cinéma. Parce que je pense que ça donne aussi un autre, un autre souffle au film. T'as des scènes, t'as des scènes de bataille, notamment la scène, la bataille finale. Elle est bien. Qui, hein, euh, ouais. qui est quand même super bien exécutée. Moi, je le trouve très bien. Où tu sens un véritable souffle épique. Enfin, il y a une ambition, il y a quelque chose. Moi, moi j'étais vraiment happé par cette. Moi, je
1: trouve par, pas. Et par et par mais mais peut-être que tu trouves que ce manque des, Thomas, que, le film manque d'épique parce que je pense que quand même la musique est un peu ouais. euh,
3: ça J'allais y venir, la musique est très flébarde Ça,
1: ça me manque un peu d'envolée, c'est une musique euh, très minimaliste. Mm -hmm. Et je me suis dit, c'est ouais. un peu dommage. Euh, il un fallait un, un petit peu un petit souffle. Oui, ça
0: manque, ça manque, ça manque d'une véritable partition. Euh, oui, effectivement, d'un vrai souffle orchestral. Par contre, euh, si tu veux, moi, voilà, euh, qu'est-ce que oui, j'ai j'ai aimé ce côté-là. Et surtout, en fait. Je n'ai pas voulu euh, me souvenir de, de Braveheart pendant le que J'ai vu le film, mais j'ai essayé d'oublier totalement Braveheart, même si ça se situe dans, dans la continuité de Braveheart, même si on parle du personnage de, de William Wallace. Je me suis dit, si tu compares le film à, à Braveheart, c'est d'une certaine manière, tu le condamnes automatiquement, parce que c'est pas c'est pas les, la même ampleur, c'est pas c'est pas la même oui c'est vrai si tu, non mais c'est pas, pas, pas le même propos non, sur d'accord oui, hein. euh, donc c'est c'est partir perdant que que de faire ça. Donc je l'ai pris comme un film à part entière qui racontait une autre une autre histoire que que, que et de fait, je l'ai trouvé plutôt plutôt bien exécuté. Il y a des choses euh, qui effectivement sont un peu sont un peu fait, sont un peu faiblardes. Enfin, c'est pas un film c'est pas un film parfait. Il a il a il a ses défauts effectivement. Alors Johnson par exemple, mais qui n'est pas si mal oui,
2: dedans Il est pas, il est pas, il est pas si mal. La
0: présentation waouh. Wow, non, il est pas il, il est pas si mal, ça va. Il se donne à fond en plus. Mais, mais il y a des petits trucs, il y a des Douglas petits trucs que, que j'aurais aimé que, le voir plus que j'ai aimé dans, 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 dans Sim notamment la relation qu'il a avec euh, avec cette fameuse reine je trouve que leur couple fonctionne bien leur relation fonctionne bien moi ça ça m'a ça m'a touché ouais. ça t'a touché j'ai oh, ouais, ouais, comme petit ça côté Alors... fleur bleu. T as, t as pas voir les femmes en cage toi non <rire> ça, ça dépend <rire> Ça dépend du contexte, ça dépend de l'heure de la soirée, ça, ça dépend beaucoup de choses. Bref. Mais, euh, okay. <rire> donc, mais, euh, mais voilà, donc je voulais trouver un certain souffle épique et, et j'ai regretté de ne pas, pas le voir sur grand sur écran.
3: Et on parlait tout à l'heure sur Hôtel et le Royal de la dimension politique je sais pas si c'était le point de vue de, de Mackenzie, qui est quand même un réalisateur écossais, mais un écossais qui s'est expatrié aux États-Unis pour ses derniers films, qui a fait des films très chouettes, et qui revient en Écosse euh, post-Brexit euh, pour nous parler euh, de la lutte euh, de l'Écosse ouais. qui s'unit euh, face à l'envahisseur britannique. Euh, je trouve que le film sort aujourd'hui, c'est pas complètement, c'est peut-être pas innocent, tu vois. L'Écosse qui était euh, ouais. farouchement opposée au Brexit. Euh... Mais,
1: là, mais là, encore une fois, c'est. Je... Je, je, je veux
3: pas extrapoler à mort. Euh,
1: voilà, mais... le... J'ai perdu le nom du, du personnage, le, le roi. Robert euh, Bruce. Robert Bruce. Euh, quand il va chercher des gens pour dire venez, euh, battons-nous sous une seule bannière, tout ça. Je trouve que le film est un peu en mode automatique et finalement, je... cette dimension politique, je ne l'ai pas ressentie. Quoi. Je trouve que. Il y a un côté euh, bon, il y a les, les cases à cocher et on voilà, c'est quand c'est fait c'est fait, mais on s'y attarde pas. On, ouais. on, tu tu on, te vois un Je suis assez d'accord. Ouais, un petit peu. Bah, surtout venant du mec qui a fait Commanduria, parce que c'est vrai que c'était vraiment un coup de cœur euh, quand je l'ai vu. Et euh, moi, j'avais vu le, son précédent film, Les Points sur les Murs, qui était vraiment bien aussi. Les
2: contre les Murs, ouais. il y avait Toy Boy aussi ah, qui était Je
1: les ai ça. pas vus les autres avant, donc euh, je, bah, apparemment c'est un cinéaste un peu inégal, oui, mais ouais. bon, peu importe. Mais ce qu'il y a, c'est vraiment ces deux derniers films avaient vraiment plu, et j'attendais un film dans cette lignée, et j'ai pas l'impression de l'avoir eu. Après, le, le film, je le répète, a vraiment des qualités, oui, hein, oui. c'est pas, pas une merde. Hein. Ah non, non, euh, non, c'est juste que... Est-ce que j'en attendait trop Est-ce que euh, je me positionne euh, trop sur Bravart euh, comme euh, le pense euh, Je ne sais pas, mais moi, pour moi, il y, y a un problème où je, je pense que le film n'exploite pas, euh, pas à fond son potentiel, en fait.
3: Bah, le... Oui, Pierre voilà. Après je sais pas On va peut-être clore Oui, oui vas-y vas Vas-y vas vas euh, Je dirais juste que Voilà la, la, Le truc c'est que Je pense qu'il y a vraiment Une volonté de la part de Mackenzie De traiter ça Sans cette espèce D'héroïsme exacerbé euh, De métaphore christique euh, Qu'a pu avoir Mel Gibson D'aller vers quelque chose De beaucoup plus terre à terre D'ailleurs le film est tout le temps Les pieds dans la boue Tu vois et, euh, et ce roi A que très peu de moyens Je trouve que c'est assez cohérent à ce niveau là Encore une fois C'est pas parfait Je trouve qu'il y a des défauts Voilà je voulais simplement Mentionner un comédien euh, Qui s'appelle Billy qui est celui qui joue le prince de Galles, donc le fils du roi Édouard Ier, qui euh, II. qui sera le futur Édouard II. Euh, et je trouve que le comédien est vraiment excellent. Euh, le personnage très bon. Moi, je, je, je trouvais que vraiment ce comédien avait livré une très très bonne performance. Et c'est un mec qui avait un, un petit rôle dans Dun, euh, Dunkerque. De Christopher Nolan, il jouait un jeune soldat et voilà. Je trouvais une très, très bonne surprise dans le film et moi c'est lui. Autre, que un autre film anti-Brexit d'un Et c'est lui que je retiens dans ce film.
0: Alors moi j'ai un peu de mal avec, avec ce personnage parce que je le trouve un peu trop euh, Commodore, tu sais, dans Gladiator. Oui, Donc voilà, il m'a fait le, penser le à Joaquin Phoenix. Ouais. Je suis dans l'ombre de mon père et je vais redoubler de salisme pour montrer que moi j'en ai, quoi, tu vois, je suis pas comme papa. Euh, N'empêche <rire> qu'il le fait bien. Ouais, ouais, il le fait bien, oui, effectivement, on peut lui reconnaître euh, reconnaître ça. Juste, je, je, je clôt juste sur ce truc. Je suis tout à fait d'accord justement avec euh, euh, Pierre sur sur la dimension humaine du film. Je pense que c'est la chose qu'il faut qu'il faut retenir du film, c'est que c'est pas un film qui va en faire des qui va en faire des caisses et de ça, et qui veut rester à une échelle très euh, très très humaine, voire intimiste dans euh, dans dans certains dans certains passages. Donc si on le prend sous ce sous cet angle, je trouve que c'était un bon un bon petit film de, un bon petit film de bataille médiévale. Un bon petit Alors, film. Oh de oh bataille bon, médiévale voilà. ce sera le mot de, de la fin il
1: faut dire que ça court pas les rues non plus donc <rire> ouais. vais...
2: ce sera le mot de la fin et alors on a fait aussi encore une fois un petit sondage sur Twitter 67% d'entre vous ont trouvé le film épique
3: 17% pas mal 8% trop violent et 8% moins déçu c'est ouais. vrai que c'est ouais. quand même faut le dire juste prévient les gens c'est assez sanglant euh, C'est un peu cru par par moment. C'est ouais, un film totalement y a une scène de pendaison notamment. C'est euh... un film totalement euh, post Game of Thrones qui a décomplexé pas mal de productions de ce genre. Oh. Voilà. Oh là, ouais. Ouais, je sais pas ce qui se passe en bas là. Ouais. <rire>
1: Non, bah, je, crois, je crois que c'est Pierre a raison en fait. Ouais, c'est ça. ça. Il il y, 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 y
3: a des tripes, il y a du sang. Euh, voilà. <rire> ok, très bien.
1: Outlook.
2: Euh, outlook. Ok, super. Outlooking, le hors la loi, c'est sur Netflix et on attend vos commentaires euh, sous le fichier du podcast. <rire> Outlooking. <rire> Allez, merci à Antoine, Gérard, Gisèle ou encore Jérôme pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle d'Hôtel El Royal pour nous retrouver... C'est très simple. Sur toutes les applis podcast, évidemment, euh, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, laissez-nous des étoiles, notamment sur euh, iTunes, euh, Apple Podcast, on dit d'ailleurs, je crois maintenant. Euh, et puis vous abonner également sur euh, Spotify. On vous attend très nombreux. Sur Twitter également, fin de underscore séance, hashtag fin de séance. Voilà, je pense que tout a été dit. Ouais, sinon, venez au bar, on est toujours là. Ouais, <rire> voilà.
0: Tous les jours, du lundi au vendredi, voire du samedi.
2: Le, le hurling pub en fin de semaine à la mezzanine, je pense que ça y est, euh, on est bien installé. Donc, euh, il y a de la place
0: 50 nuances de bière <rire> Exactement Bah tiens Merci beaucoup euh, Ilan De quoi pour mes petits mots d'esprit Oui ah, mais mais Je t'en C'est toujours un plaisir Comme d'hab On te retrouve sur Cinevibe.fr Et Cinevibe.fr Sur Twitter J'en profite juste Puisqu'on était dans les dédicaces Tout à l'heure oui. On va faire une dédicace Pour Leila Qui est une de nos auditrices fidèles Ah, oh, bisous Leïla Voilà Bisous à Leïla, Qui d'ailleurs surnomme Pierre Le bavard Mais
3: de <rire> manière très euh, Très affectueuse Et j'espère que j'ai suffisamment parlé Pour elle cette fois hein.
0: Euh, voilà Donc petite dédicace à eh ben Merci
2: beaucoup Leïla, On te fait de gros bisous Julien à très vite hein Ouais bien sûr Bien sûr Ok pardon. voilà Voilà tu vois C'est dire carré est... Bah, Moi c'est carré C'est l'efficacité je... à la minose quoi. <rire> Oui je sais pas comment Faut, faut l'interpréter Mais bon euh, Pierre Merci beaucoup. Ça fait plaisir de te revoir. Tu nous as manqué
3: De rien. Je vais pas trop en dire. Je vais m'arrêter là parce qu'apparemment, je parle trop.
2: <rire> bon, <rire> on, vous fait de, on, on vous fait de très, très gros bisous. Euh, et on vous dit à très vite, évidemment. Euh, D'ici là, bah, bon cinéma. Et euh, n'hésitez pas à commenter, partager, liker le podcast. Vraiment, c'est très important pour nous. Gros bisous. Bisous, bisous. bisous. Allez.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.